0: Sexplay en este espacio en donde podemos echar el chismecito sobre sexualidad sin miedo a ser juzgados yo soy Betsy Roy soy psicóloga y sexóloga y el episodio pasado les estuve hablando un poquito sobre los estilos de apego que existen y les expliqué más a detalle el apego seguro que si no lo han visto vayan a verlo o oh, eh, vean primero este y luego ya se van a ver el otro, no tiene que ser uno antes que el otro. Pero eh, el día de hoy quiero explicar un poquito más sobre el apego ansioso, que también ya se los había como medio mencionado ahí. Existen tres tipos de apego, nada más para un poquito de contexto, si, si no quieren ir a ver el video de antes. Existen tres tipos de apego, el apego seguro, y dos inseguros, que es el apego evitativo y el apego ansioso. Estos tipos de apegos se empiezan, se originan en la infancia, es eh, por esta relación que vemos con nuestros cuidadores, por esta forma que entendemos de cómo se entrega el amor. Eh, podemos creer que es de forma segura, que nuestros cuidadores siempre van a estar ahí para nosotros. El apego ansioso son personas que eh, no están seguras si el amor eh, o el cuidado de, de esas personas que quieres va o no va a estar, y entonces te empieza a dar ansiedad de que te va, se vayan. Y el apego evitativo, que eh, son personas que a lo mejor no les enseñaron a reconocer sus emociones, no les validaron sus emociones, eh, no los cuidaron y entonces son personas que parecen muy independientes, que se aprendieron a hacer cargo de ellos mismos y que le tienen miedo a la intimidad a la intimidad y al conectar de forma emocional porque pues sí, no saben cómo se hace esto. Pero como les decía, hoy quiero hablar un poquito más a detalle sobre el apego ansioso. Sí, que ya les comentaba más o menos eh, detallitos de qué se trata, pero vamos a ver los detalles. Son personas que le tienen miedo al abandono. Por eso se ponen ansiosas, ¿no? Porque tienen miedo de que se les vaya a dejar, de que el amor se les vaya a retirar, que esa persona a la que aman o el amor que sienten por esa persona ya no vaya a estar. O el cuidado o lo que sea. Son personas que buscan eh, constantemente la aceptación, la validación, la cercanía también. Necesitan estar como físicamente cerca de la persona que aman. Eh, necesitan estar siempre como como en contacto, ya sea por mensaje, ya sea por llamada, ya sea este, de la forma que sea, pero necesitan como siempre estar asegurándose de que la persona sigue ahí por este miedo a que de repente desaparezca ese amor o esa persona. Ahora, ¿de dónde viene? Ya les contaba que eh, empieza en la infancia, en esta forma en que aprendes que es el amor de parte de tus cuidadores, de parte de, normalmente de tu mamá, de tu papá eh, o quien sea que le haya tocado eh, esta eh, tarea de cuidarte. Y entonces eh, las personas con apego ansioso tuvieron padres o cuidadores donde eh, esta seguridad emocional no era constante, ¿no? Este, estos cuidados no eran constantes. A veces te quería mucho o te demostraba que te quería mucho porque pues a lo mejor... O sea, no quiere decir que sean buenos o malos padres, simplemente eh, quiere decir que el niño lo interpretó de alguna manera o a veces sí, ¿no? Que los papás por alguna situación normal de adultos eh, no pudo poner la atención total en ese niño y entonces... A veces podía estar presente y ponerle atención al niño y cuidarlo y otras veces no tanto. A veces le demostraba mucho amor y otras veces no tanto. Podía ser Esa puede ser una de las razones por las que eh, desarrollas este apego ansioso. Otro es... Eh, bueno, inseguridad, inconsistencia, que bueno, es parte de lo mismo, ¿no? Como que no estoy tan seguro de eh, que mis necesidades básicas van a estar cubiertas. Y entonces eh, me da como este nerviecito de que estés o no estés. También puede ser, al revés, eh, papás sobreprotectores, que entonces eh, no le dan la confianza al niño de que puede hacer las cosas por sí mismo, ¿no? O sea, que él o ella pueden salir y hacerse cargo de ellos y cubrir sus necesidades tarde o temprano en su vida. Y por ser sobreprotectores los enseñan a tener miedo y a tener esta ansiedad y entonces eh, les crea este, este nerviecito de que entonces sus necesidad necesitan de otro para cubrir sus necesidades y ahora cuando son adultos se repite y siguen esperando que alguien más se haga cargo de ellos porque ellos no saben hacerlo. También eh, puede ser inestabilidad en las relaciones, eh, no necesariamente o no solamente con el niño, pero también puede ser inestabilidad en las relaciones de los adultos, ¿no? A lo mejor puede ser porque los papás estaban divorciando, a lo mejor es un papá que está o no está, o una mamá que a veces está y a veces no está. Eh, les contaba en el otro episodio que a veces pueden ser cosas que no dependen necesariamente de ti y no te hacen como un mejor o peor papá, pero a lo mejor, no sé, te enfermaste y tuviste que ir al hospital o te fuiste de viaje por un tiempo largo y entonces el niño lo vive como abandono, ¿no? Lo vive como de, este, de repente... La persona que amo, la persona que me cuida, ya no está, ¿no? Y me dejaron en manos de alguien más que, pues, a lo mejor no me sentía tan en confianza. Entonces, puede ser por esa también inestabilidad en las relaciones de los adultos, ¿no? Un divorcio que se esté viviendo en ese momento. Y entonces empieza a ver estas peleas, empieza a ver que el papá ya no se quedó en la casa o que la mamá se fue de la casa o este que se durmió en otro cuarto y todas estas cosas como de... A veces sí y a veces no pueden afectar el desarrollo emocional del niño y la forma en que interpreta el amor y la, en la forma en la que vive esta, estos, bueno, ahora tipos de apego. ¿Cómo es este niño? Es un niño que constantemente está buscando aprobación, ¿no? Es ese niño que hace algo y de repente voltea con la mamá o con el papá a ver si lo hizo bien o no, a ver si reaccionaron bonito. Se enojó, está contento, quiero buscar constantemente que estés contento, entonces todas las cosas que haga van a ser con esa intención, ¿no? Voy a hacerlas no por mí, las voy a hacer para quedar bien contigo y para ver si este, esta vez si me quieres. ¿no? Para ver si no me quitas el amor, porque yo tengo esta idea de que el amor es condicional, ¿no? Me dices, eh, si haces esto bien, te voy a querer, te voy a querer mucho, te voy a querer más, si no lo haces, no te voy a querer, y entonces yo tengo que hacer cosas bien para que no me dejes de querer, esto les estoy hablando del niño, ¿no? También tienen reacciones exageradas de separación. Les hablaba de eh, un experimento o varios experimentos que se han hecho para eh, poder ver los tipos de apego en niños. Y estos experimentos eran en un cuarto donde los investigadores están como atrás de un espejo donde ellos no se pueden ver, pero pueden, pueden ver todo lo que está sucediendo en el cuarto. Y está la mamá con su hijo chiquito, ¿no? Con su bebé. Y eh, le piden en algún momento a la mamá que salga del cuarto y ver cómo reaccionan esos niños. Los niños con apego ansioso lo que van a hacer es que van a empezar a ponerse ansiosos, tal vez a llorar cuando ven que no está la mamá. Esta sería una reacción normal en cualquier niño porque necesita de sus cuidadores para sobrevivir. Entonces, pues es normal que se pongan ansiosos cuando el papá o la mamá o el cuidador no está. Un niño seguro también se pondría ansioso. Un niño ev ev evitativo, eh, que ya les contaré más detalles en el siguiente episodio, un niño evitativo sí es un poquito más de, mm, me da igual, ya te fui. A lo mejor sí se ponen ansiosos como por dentro, pero no se nota. Eh, la cosa o por lo que identificas que es un niño con apego ansioso, es porque cuando la mamá regresa, no se sabe controlar. O sea, no se relaja, no... No dice, ay, qué paz ya regresó mi mamá, que es mi cuidadora. Sigue habiendo esta ansiedad de eh, nadie me va a cuidar. Y esto pasa porque, bueno, eh, el que esté la mamá o el que esté el cuidador no necesariamente indica que va a ser cuidado y que va a ser protegido y que sus necesidades también emocionales van a estar cubiertas. Porque a veces está y a veces no, ¿no? Esta parte del cuidado, aunque esté su, su, su mamá eh, o cuidador presente, a veces no se cubren estas necesidades, entonces eh, están estas, ¿no? Como estas reacciones exageradas y también la dificultad para regular emociones, que es esto el que les digo. De repente a lo mejor explotan y empiezan a llorar o se enojan muchísimo y entonces no saben controlar esa emoción. Eh, de adultos se vería como estas personas que se empiezan a poner ansiosas y ya cuando ven que se resuelve el problema, ¿no? A lo mejor estoy ansioso porque no me contestan. Estoy tratando de pensar que no pasa nada, que no me están contestando porque... Eh, pues seguramente está ocupado, está en una junta o ocupada, está, está trabajando me dijo que iba a estar haciendo tal cosa, que estaba con sus amigas eh, tomándose un café pero no me contesta, me empiezo a poner ansioso y de repente me contesta y la ansiedad continúa no o sea, no se me quita eh, ¿dónde estabas? ¿por qué no me contestabas? ¿qué está pasando? ¿no? Es la, esa ansiedad sigue entonces así se ve cuando eres niño y eh, estas características les digo que vives cuando eres niño las trasladas a tu vida adulta empiezas a pensar que el amor como lo recibiste de niño es de la misma forma en que se te va a entregar cuando eres adulto. Entonces las personas con apego ansioso crecen creyendo que el amor se va a ir, que la persona que aman los va a dejar. O que el amor es condicional, ¿no? A veces los van a amar y a veces no tanto. Y entonces siempre estoy nervioso. Lo que les decía de estos niños que siempre están como volteando a ver si, al papá si, si hicieron algo bien. Si, si lo quieren todavía o le retiraron el amor, bueno, de la misma forma pasa de adultos con tus parejas, ¿no? Entonces volteas a ver a tu pareja de, ¿todavía me quieres?, ¿Por qué no me has dicho que me quieres últimamente? ¿no? O sea, no me, no me has escrito hoy diciéndome que me amas, ya no me amas, y entonces se, se, eh, se empieza a ver esta ansiedad. ¿Cómo son las características de una persona con apego ansioso cuando es adulto? Hay una necesidad constante de atención. Esto que les digo de, eh, de estar necesitando que, eh, pues que me mandes mensajes, que me marques, que eh, me estés diciendo cuánto me quieres. Hay un miedo al abandono mi primer pensamiento como persona ansiosa siempre va a ser, o de los primeros pensamientos es, ya no me quiere, se va a ir, me va a dejar, está con alguien más, ¿no? Estos, estos eh, pensamientos de abandono y, bueno, esta dependencia emocional. Yo necesito de ti para que te hagas cargo de mí. A veces son personas que se saben hacer cargo perfectos de ellos como adultos. No son personas que no saben hacer nada este, solos si sí se saben hacer cargo de ellos, son personas responsables, son personas que trabajan bien, son personas o, o que se dedican a sus estudios y hacen todo bien, que llevan su casa, si viven solos bien, todo está funcionando perfecto hasta que tienen pareja y entonces a veces cuando tienen pareja se dejan, eh, no siempre es así, a veces solamente se dejan en la parte emocional, o esperan demasiado de la otra persona para que cubra esas necesidades emocionales, eh, pero muchas de las veces también se dejan en cosas importantes como ya no le ponen tanta atención al trabajo, dejan de ver a sus amigos, a lo mejor eh, se dejan de cuidar, ¿no? O sea, ya no se hacen a lo mejor tanto de comer, dejan de ir al gimnasio, o alguna cosa eh, o varias cosas que, puedan, que pueden empezar a hacer para... Eh, para dejar todo el control en el otro. El otro es el que me cuida. Esto normalmente es eh, con, sobre todo con niños que... Eh, eh, o, o pasa más con, eh, cuando viene de esta crianza de sobreprotección, ¿no? de tú no lo sabes hacer solo, necesitas de alguien más que te cuide y entonces pone todo esa, ese cuidado en, en manos de tu pareja. A veces no es tan así, a veces nada más va desde lo emocional, ¿no? Yo necesito que me quieras. Eh, y siempre voy a tener miedo de que te vayas porque yo aprendí que el amor es condicional, que a veces me pueden dejar de querer si hago algo mal. Entonces siempre voy a estar revisando hacer todo bien. ¿Y eh, cómo se ve? Este en, en, o sea, ya como en ejemplos más específicos, porque sí, bueno, este, constant, eh, necesidad constante de atención y miedo al abandono y, y, y dependencia emocional, pero ¿cómo se ve? Son estas personas, como este ejemplo que ya di de... Me pongo muy ansiosa si no me contestas los mensajes. Me pongo muy ansiosa si no me has marcado hoy. O ansioso, ¿no? También pueden ser hombres. A lo mejor también es eh, ansiedad por no saber a dónde va la relación. Que esto a lo mejor le puede pasar, pues, a muchas personas. También a, a las personas seguras se pueden quedar así como medio para dónde va esto, qué somos, qué no somos. Pero una persona con apego ansioso, pues eh, la ansiedad va a ser un poquito más grande, ¿no? De... Eh, necesidad de saber hacia dónde va la relación a lo mejor muy al inicio cuando todavía están en proceso de conocerse y eh, a lo mejor una necesidad también como de agarrarse muy fuerte a esa persona, de no dejarla ir, aunque eh, sepan que la relación no va tan bien, aunque sepan que la otra persona a lo mejor no les conviene tanto es eh, mejor me agarro muy fuerte de ti para que no me dejes porque las personas que amo normalmente me dejan. O eso es la creencia que tienes, ¿no? Aunque no sea necesariamente verdad. También eh, buscan pasar mucho tiempo con la pareja. Son estas parejas que se enojan. ¿Por, ¿por qué te estás tanto con los amigos? ¿Por qué estás tanto tiempo en, eh, con tu familia? ¿Por qué no me has venido a ver hoy? Me, este, me gustaría que me vieras a lo mejor todos los días, muchas horas en el día eh, o varias veces a la semana o lo que sea que estén pidiendo. O sea, como que piden un poquito más de... Eh, de lo que a lo mejor la otra persona está dispuesta a dar o a veces sí se encuentran con personas que les dan esto mismo y entonces funcionan perfecto y están todo el tiempo juntas pero eh, si les toca una pareja que a lo mejor le da un tiempo normal porque pues aparte tiene que trabajar, aparte tiene que convivir con otras personas se pueden poner un poquito ansiosos y empiezan a exigir mucho más tiempo del que les están dando pueden ser también personas celosas eh, ¿por qué? porque pues como tengo miedo que me dejes asumo que va a ser a lo mejor por otra persona y muy controladores, si yo te controlo, si yo sé dónde estás, con quién estás, con quién te juntas, qué cosas estás haciendo, entonces me da esta sensación de seguridad de si yo sé dónde estás y qué haces, entonces es más difícil que te vayas, ¿no? Yo sé, yo sé que, eh, que no vas a salir y no vas a ver a nadie y entonces no me vas a dejar nunca. O por lo menos esta, eh, tienen esta creencia este, que por ratitos los hace sentir un poquito más seguros, pero la realidad es que tarde o temprano se vuelven a sentir ansiosos. Con cualquier cambio que, que hayan en, en la relación o pérdida de control, se vuelven a sentir ansiosos. Ahora, no solo son cosas malas las que tienen las personas con apego evitativo, también pues hay cosas muy buenas dentro de la relación como que... Eh, pues son personas que están muy dispuestas a trabajar por la relación. Una persona con apego ansioso, como, como quiere su, su... La cosa más importante para él o para ella es que una relación funcione y que la otra persona esté contenta y no se vaya y no los deje, entonces va a dar todo por la relación. Va a hacer todo para que las cosas funcionen bien y sobre todo eh, va a dar todo por ti. A veces esto no es tan bueno porque se olvida un poquito de él o de ella, ¿no? O sea, yo mejor dejo de ir al gimnasio, yo mejor dejo de salir con mis amigos porque eh, voy a hacer las cosas que tú quieres hacer, porque voy a estar en los momentos que tú necesitas que esté. Y entonces se descuidan un poco ellos, eso no es la parte buena, pero bueno, son personas que son muy leales, que están muy dispuestas a, a cuidar la relación. Entonces, sí, son, son esa, esas personas que eh, si se encuentra con una persona que también esté dispuesta a cuidar la relación, eh, van a ser un gran equipo porque los dos van a cuidarla. Nada más eh, aquí lo que tendrían que tener cuidado es de no, no dejarse o no soltarse ellos, no, no dejarse caer y no, y no perderse en esa relación y descuidarse tanto física como emocionalmente. Ahora, las personas o el problema, este o suele ser un problema, es que las personas con apego evitativo se sienten atraídas por personas con apego ansioso. Eh, y al revés, ¿no? La, estas personas con apego ansioso de las que les estoy hablando se van a sentir atraídas por personas con apego evitativo. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas con apego evitativo sí se van. Estas personas les da miedo la intimidad, les da miedo la conexión. Y una persona con apego ansioso, que necesita mucho de control, que necesita mucho de atención, que necesita mucho de eh, cercanía este, física y emocional, le pide demasiado a cualquier persona, pero sobre todo una persona con apego evitativo, pues ya salió corriendo desde hace como tres días, ¿no? O sea, ya se te fue. Y entonces eh, se, se juntan porque es lo conocido. Yo estoy acostumbrada a que eh, las personas que amo se vayan, porque así lo vi de niña. No es que a lo mejor literalmente se fueran, pero que a veces me quitaban el amor. Y entonces como una persona con apego evitativo se esconde y no te entrega emociones o, o literalmente se va y termina las relaciones, entonces yo lo identifico como lo normal pero me da mucha ansiedad. A veces hasta está este, estas ganas como de resolverlo, ¿no? Yo voy a lograr que esta vez tú no te vayas, que, que tú, a diferencia de mis papás o de mis cuidadores, sí te quedes y sí me ames. Y entonces me aferro a esa relación que a lo mejor no está funcionando, que otro, a lo mejor la otra persona está y no está, o no quiere estar, o de plano ya se fue, y yo me aferro a ella porque eh, quiero demostrarme que esta vez no me van a dejar y al mismo tiempo me saboteo haciendo todas estas cosas intensas como presionar a la persona como pedirle demasiado eh, para que se desespere y se vaya no entonces hay una especie de eh, miedo al abandono pero también un miedo inconsciente a ser amado porque no sé cómo es eso no reconozco esa sensación de ser amado porque no lo viví así de niño eh, o no, no lo entendía así de niño, aunque haya sido un, un, un niño muy amado, lo entendí como que de repente estaba y no estaba. Entonces, tengo un miedo consciente a que me dejen, tengo un miedo inconsciente a que de verdad se queden y me amen, y no saber qué hacer con eso, y que entonces sea mi culpa, ¿no? Que de repente me, se me haga consciente que, pues, a lo mejor no soy tan buena, tan bueno en las relaciones, y que me van a dejar ahora sí por culpa mía y no porque el otro ya se quería ir, porque, pues, es evitativo. Entonces, eh, pues sí, se, se, sueles conocer a personas con este tipo de apego que va a seguir despertando tu ansiedad. Lo mismo con las personas con apego evitativo, buscan a personas con, con apego ansioso que les despiertan esta ansiedad y esta necesidad de alejarse porque les están quitando su espacio. Pero no estás eh, como destinado a tener malas relaciones, destinado a, a sufrir con este apego ansioso el resto de tu vida... Todos podemos trabajar en nuestros tipos de apego y convertir, convertir ese apego inseguro en un apego más seguro o en una relación más segura. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero, eh, identificar cuál es tu tipo de apego. Ya te das cuenta, a lo mejor con esto que te estuve contando, de sí, 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 yo tengo este apego ansioso, yo me pongo muy nervioso cuando no me contestan, yo siempre estoy pensando que me van a dejar, yo siempre estoy como... como con este miedito eh, que a lo mejor no digo y a lo mejor no es tan evidente o a lo mejor me controlo y no le digo nada a mi pareja, pero siempre hay ahí dentro de mí este miedito de me van a dejar. Entonces ya identificas que tienes este tipo de apego y ahora sigue empezar a trabajarlo. Eh, lo puedes empezar a trabajar primero eh, entendiendo cómo es, entendiendo de dónde viene, sanando las heridas de la infancia. Lo puedes hacer tú solo, tú sola, idealmente o más fácil si lo empiezas a hacer en terapia, porque otra persona te va a ayudar a reconocer o a empezar a ver estas cosas que a lo mejor tú eh, tenías como muy escondidas, no te animabas a ver y entonces te las pone enfrente. Alguien desde fuera, que, que es más fácil que, que lo veamos y lo reconozcamos, y entonces los empieces a trabajar. Trabajar también mucho en tu autoestima, porque son personas que no se sienten suficientes, que no se, que no se sienten amadas las personas con apego ansioso. Entonces, mmm, más que, bueno, también amadas, pero más que eso, merecedoras de amor. Entonces, empezar a trabajar también en tu autoestima y en ese merecimiento, en esa, en esa valía que tienes, el que, el que tu valor no depende de cómo reaccionan otras personas o de lo que piensan otras personas de ti, que tú sigues siendo valioso o valiosa independientemente de que la otra persona esté o no esté o quiera o no quiera estar. Eh, hay que trabajar en eso. Empezar a tener una comunicación honesta. Eh, Contigo y también con tus parejas, de eh, eh, me está dando un poquito de ansiedad esto, me estoy sintiendo un poquito incómoda con esto otro, me gustaría eh, que fuera la relación de esta otra manera, a lo mejor empezar a entender cuando estás exigiendo demasiado en la relación y poder como nivelarte, eso lo vas a ir eh, identificando conforme vayas aprendiendo lo que es el apego ansioso y también lo que es el apego seguro para que puedas reconocer eh, qué cosas estás pidiendo de más y qué cosas se vale que pidan, ¿no? A lo mejor se vale que pidas que de repente eh, tengan buena comunicación y se hablen a lo mejor todos los días, pero puedes entender que a veces por X o Y no te pudieron hablar y no pasa nada y no te vas a poner ansioso o ansiosa, no es que no te quieran, no es que te estén dejando, es que ese día no se podía. Y entonces así aprendes como a, a regular esas emociones y eh, bueno, lo que les decía, idealmente trabajarlo en terapia, si ya empiezas a reconocerlo, si lo empezaste a trabajar, pero todavía eh, lo primero que aparece son esta, eh, estos momentos de ansiedad o que dices, bueno, sé que estoy exagerando, sé que no es nada serio, pero no lo puedo evitar, me sigo poniendo muy ansiosa, ¿cómo le puedo hacer para bajarlo? Bueno, la terapia te puede ayudar muchísimo. Entonces, estas son las cosas que puedes empezar a hacer eh, les decía en el, en el episodio anterior que eh, a mí me gusta mucho recomendar el, el, el fingirlo, fake it till you make it, fingirlo hasta que, hasta que sea verdad, y con esto me refiero a que empiezas a actuar como una persona un poquito más segura mientras lo estás trabajando, empieza a actuar como que no te estás poniendo tan ansioso, tan ansiosa de que no te escriban, que no te estás poniendo tan ansioso de que este, a lo mejor hoy no lo vas a poder ver o en dos días no lo vas a poder ver o se fue de vacaciones y a lo mejor no se están comunicando tan seguido como se comunica normalmente, eh, tratar de relajarte, tratar de eh, hacer ejercicios a lo mejor de respiración para que te relajes y fingir que estás bien, ¿no? O sea, tarde o temprano eso se va a convertir en verdad siempre y cuando lo estés trabajando. Así que, bueno, esto fue todo eh, de el apego ansioso. El siguiente episodio les quiero hablar sobre el apego evitativo. Si quieres saber más sobre el apego seguro, de cómo a lo mejor tú eres una persona con apego seguro y eh, identificas que tu pareja es ansioso o evitativo o te... Eh, te quieres convertir en una persona con apego seguro y quieres entender cómo es eso, entonces ve al episodio anterior. Y si quieres saber más sobre el apego evitativo, entonces espérate en el siguiente episodio que te voy a hablar un poquito más de detalles sobre eh, cómo es, de dónde viene y también cómo trabajarlo. Y bueno, eh, antes de terminar, vamos a pasar a las preguntitas que me llegaron algunas sobre el apego ansioso. ¿Cómo saber si es solamente mi ansiedad o si mi pareja realmente se está alejando de mí? Creo que conforme te vas conociendo y conforme vas conociendo tu relación, te puedes ir dando cuenta de qué cosas eh, son normales en tu relación y que no está pasando nada. Por ejemplo, eh, a veces es normal que no te escriba por algunas horas porque sabes que está trabajando, pero si ya estás identificando que tu pareja está, a veces está y a veces no está, a veces se esconde, a veces no aparece, ahí ya sería eh, empezar como a revisar estos foquitos de, de parece que sí se está alejando. Y lo ideal en estos casos, que es algo que no hacen las personas con apego ansioso y que les ayudaría mucho, es empezar a preguntar, ¿no? Oye... Eh, Siento que estás un poquito distante, siento que eh, no nos estamos comunicando tanto como antes. Dime si es eh, algo mío, si solamente me lo estoy imaginando, o si sí si está pasando algo con nosotros y cómo lo podemos trabajar, ¿no? O para dónde va esto. Y el poder platicarlo con él o con ella te va a ayudar a relajarte un poco porque ya tienes una respuesta. Y de ahí tomar decisiones, ¿no? O sea, si sí si se está alejando, bueno, qué se va a hacer con la relación, si es algo que se puede trabajar, o si es una relación que ya se está terminando. Y si es así, eh, trabajarlo en terapia o trabajar con tú solo con este, este miedo de que las personas se vayan. Si la relación de verdad no está funcionando y si esa persona ya no quiere estar ahí, entonces pues a veces no hay mucho que se pueda hacer y no tiene nada de malo y no tiene nada que ver contigo. ¿Tiene que ver con que Pues en ese momento la persona no estaba lista para esa relación o ya no quería estar en esa relación o no le estaba funcionando. Y eh, pues no depende de ti ni, de, ni, ni tiene que ver con tu valor y más adelante podrás conocer a otra persona que sí quiera estar. Idealmente, que esto eh, no se los dije en, en las recomendaciones de cómo trabajarlo, lo ideal es que empieces a buscar parejas que tengan un apego seguro o que estén trabajando ya también en su tipo de apego para que no te quedes sola o solo trabajando en él. Y que no encuentres o sigas buscando estas personas con apego evitativo que te despiertan ansiedad. Si me dices que, que tu pareja a lo mejor sí se está alejando, probablemente es una persona con apego evitativo y probablemente sí se está alejando. Y entonces, si tiene un apego evitativo, a lo mejor no hay mucho que puedas hacer tú y lo necesita trabajar él o ella. Y dale, dale oportunidad de que lo trabaje, dale su espacio, si vuelve eh, y tú quieres seguir en esa relación, qué bueno. Y si no vuelve, pues es porque tenía muchas cosas que tiene que trabajar sobre sus estilos de apego eh, o algún otro tema en la relación que pues este, no le estaba funcionando y tú quedarte trabajando en tu seguridad y en tu, y en tu valor y, y en tu tipo de apego para que se pueda convertir más adelante en un apego más seguro con una relación o con una persona con un apego seguro o trabajando por convertirse en esa persona con apego seguro. Siguiente. ¿Qué puedo hacer para trabajar mi ansiedad cuando no me contestan? Un ejercicio interesante o un ejercicio que te puede servir mucho es el de respiración, eh, una respiración profunda. Ya les he enseñado en diferentes eh, capítulos cómo respirar, pero este, por si no han visto alguno de esos o por si ya no se acuerdan cómo es, el, se los vuelvo a decir, el empezar a respirar de forma eh, profunda, pausada, unos cinco tiempos a lo mejor, o sea, cinco, cinco tiempos inhalas por la nariz y cinco tiempos exhalas por, eh, por la nariz también. Cinco veces hacer esta inhalación y exhalación te puede ayudar a calmarte un poco. A lo mejor te empiezas a poner ansiosa, ansioso porque eh, no te está contestando o porque te dijo que hoy no te puede ver o porque sigue con sus amigos y no ha llegado. Entonces utilizar este tipo de respiración, si todavía no pasa, también ayuda mucho distraerte haciendo otras cosas. A veces el problema con las personas ansiosas es que nos, eh, y digo nos porque yo también soy una persona eh, más hacia el apego ansioso, nos quedamos ahí esperando la respuesta y viendo el celular y entonces eso genera más ansiedad. Si nos ponemos a hacer nuestras cosas y si seguimos viviendo nuestra vida, si salimos con nuestros amigos, si empezamos a trabajar, si nos vamos a hacer ejercicio y seguimos haciendo nuestras actividades que antes nos llenaban en lugar de dejar de hacerlas, va a hacer que, eh, que esa ansiedad se controle, que se pueda olvidar por ratitos a lo mejor terminas de hacer ejercicio y, y volteas a ver el celular y te vuelves a poner ansioso o ansiosa de que no te han escrito todavía pero por lo menos ya duraste x tiempo una hora a lo mejor haciendo ejercicio donde te relajaste un poquito entonces eso te puede ayudar muchísimo y la última ¿Qué puedo hacer si mi pareja tiene apego ansioso para darle seguridad? Esta qué bonita pregunta, eh, porque sí, a veces eh, podemos, aunque, aunque es un trabajo personal, aunque esta, eh, tu pareja tiene que trabajar con, con su valor, con su autoestima, con su tipo de apego, de dónde vienen esas heridas, este, qué pasó en su infancia, que sigue repitiendo hoy. Eh, aunque sea así, tú puedes ayudar un poco a que no se ponga tan ansioso tan ansiosa. ¿Cómo? avisándole cosas no se trata de que constantemente le estés diciendo dónde estás y para dónde vas y, y qué estás haciendo en el segundo y mandándole fotitos porque a veces por esta ansiedad eh, se pueden pedir eh, cosas así de exageradas pero sí avisarle eh, sobre todo si eres una persona por ejemplo con apego evitativo y que de repente necesitas tu espacio decirle vuelvo en 15 dame un ratito necesito respirar necesito irme a caminar pero eh, como tienen miedo de que desaparezcas el asegurarle que vas a volver ayuda mucho a tranquilizar a esa persona. El asegurarle de que le vas a hablar, que le vas a mandar ese mensaje cuando se termine lo que sea que estés haciendo, contestarle en, ahorita no te puedo contestar, este, te marco en X tiempo. Todo eso ayuda a que la otra persona se relaje, porque lo que pasa es que tiene miedo de que vas a desaparecer. Tiene miedo que ya no lo quieres o la quieres. Entonces, cuando le das una respuesta, se deja de imaginar cosas o en la mayoría de las ocasiones se deja de imaginar cosas y entonces se puede relajar un poquito. Entonces, eh, informarle eh, qué está pasando, si no le vas a poder contestar, eh, si, si le vas a hablar, cuánto tiempo te vas a tardar y ser una persona en quien puede confiar. Si dices que le vas a marcar, márcale. Si dices que se van a ver, Véanse, si por alguna razón no se puede, dale, un, dale una respuesta, ¿no? Oye, me atoré en el tráfico. Oye, este, se alargó el trabajo, parece que no voy a poder, eh, que no lo voy a lograr. Todas estas cosas ayudan a que la, a la, a que la persona con apego ansioso vaya entendiendo qué pasa y eh, no se empiece a imaginar cosas. Entonces, eso puede, puede ayudar bastante. Qué bueno que estés buscando relajar un poquito a tu pareja con apego ansioso, eso se me hace muy bonito y se me hace también ideal para que una relación funcione. Quiere decir que o eres una persona con apego seguro o que por lo menos estás intentando tener una relación eh, segura con esta persona que eh, seguramente también tendrá que empezar a trabajar en su apego ansioso. Pues bueno, esto es todo la siguiente eh, el siguiente episodio. Les voy a hablar, como ya les comentaba, del apego evitativo. Así es que no se lo pierdan. Si quieren saber más sobre el apego, seguro vayan a ver el episodio pasado. Yo soy Betsy Roy, soy psicóloga y sexóloga y les deseo muchos orgasmos. Nos vemos.